0: Всем привет! С вами подкаст про коммуникации, про психологию и технологию общения с клиентами. Меня зовут Ольга Грейль, я директор по развитию сервиса UIS. UIS — это коммуникационная платформа для бизнеса. Я занимаюсь уже 17 лет клиентским сервисом, 8 из них я занимаюсь конкретно коммуникациями для бизнеса, и… Мы будем говорить о том, как строится общение с клиентами с двух точек зрения. С точки зрения психологии, потому что общение между людьми – это всегда какие-то психологические, возможно, приемы, которые могут быть на уровне подсознания или которые тренируют человек, вот мы будем это обсуждать, и с точки зрения технологий, потому что компании сегодня используют разные инструменты, чтобы улучшить коммуникацию со своими клиентами для того, чтобы лучше обслуживать, для того, чтобы больше продавать. Вот это нам интересно. Вот. И сегодня мы будем разговаривать с очень интересным человеком, Сегодня мы пригласили Антона Верта. Антон — основатель и владелец рекламно-сувенирной компании Ком и Ком. две компании. Я очень креативный. Да. И основатель самого крупного отраслевого сообщества профессионалов промоиндустрии Gift Club. Спасибо тебе, Антон, что ты пришел. Спасибо, что позвала. Я бы хотела еще обратить внимание, так совпало сегодня, что Антон к нам приехал практически с бала, Ты, вот у тебя стоит на столе награда. Куда показывать все? Вот, вот можешь показать в камеру ты завоевал первое место на PR э, пи- премии Громче. Расскажи, пожалуйста, что это такая за премия и за что вы получили награду?
1: Не я, команда. команда да? Вы, да, да, вы получили Мы 14 лет на рынке, поэтому я... О, у
0: вас же недавно был день рождения, как да, раз. Да, я написал
1: 14 уроков, такие прям... Интересный. С детства, в общем, предприниматель — это, по ходу, болезнь, и это надолго. За что мы выиграли? Мы подали в начале года на PR-премию. Это первая такая премия про PR, про коммуникации в малом и среднем бизнесе. И мы просто в виде рассказали, как мы общаемся с клиентами на входе через социальные сети, через сайт, через мессенджеры, в общем, все, что делает вот такой вот первичный а, вход клиента к нам, и потом мы рассказали, как мы продолжаем с ним коммуницировать после того, как он вот первично обратился, вплоть до сдачи продукции. И вот весь этот бизнес-процесс, всю эту цепочку, скрипты, как мы общаемся, а, мы раскрыли и отдали, собственно, жюри. Там было несколько десятков профессиональных ребят из, из малого бизнеса, среднего и маркетологи, и перечка, в общем, такой достаточно Знатное жюри получилось в этот раз, и они нас из 10 номинантов, собственно, выбрали. Мы сначала попали в шорт-лист, а вчера было награждение. И вот, собственно, мне вручили эту татуэтку и сказали, давай, говори. Я как спасибо маме, папе. А
0: с кем вы соревновались?
1: Мы вообще совершенно с разными ребятами. Это не из нашей отрасли. То есть это там и театры, и онлайн-платформы для для бронирования туров, то есть совершенно разные компании, которые занимаются, ну, ребят, которые делают мед, или же, допустим, бутик отели то есть очень много разных компаний, которые в среднем и малом бизнесе представлены, то есть не корпораты, не крупные гиганты, да, а те, которые, собственно, ну, как бы, там 50-150 человек, иногда там 20-15 человек, то есть это такая премия специально правительство Москвы создана при поддержке правительства mm-hmm. Москвы предпринимательства. А она вот для таких ребят, как мы, малый и средний бизнес. У нас сейчас сколько у нас? Ну, мы пока еще малый бизнес, получается, да, у нас около 50 человек, но в целом такой скоро в средний, надеюсь, попадем. Но до большого еще очень далеко, и, может быть, и особо не надо, не знаю.
0: Понятно. Слушай, ну давай тогда уже воспользуемся ситуацией. Расскажи нам тогда, как же вы так общаетесь с клиентами, что даже такое жюри вас оценило на первое место. Что же вы такого делаете?
1: Ну, в общем-то, секрета никакого нет. Мы просто… Ну, блин, г- г- секрет очень простой. Надо любить то, что ты делаешь. Очень глупый совет, да, но он как бы реально работает. Ну, ну кайфовать. Когда тебе человек обращается, то ты к нему… При... Прежде всего, на, вот, по телефону, если помнишь, раньше, когда вот, близко точно нам это все про телефонию, да, раньше были популярные истории, типа, здравствуйте, вас приветствует компания такая-то, нажмите 0, нажмите один, давайте мы вам чат-бота. В общем, максимально отдалить человеческое общение друг от друга, максимально его, в общем-то, развести, это был такой тренд. Он сейчас, может быть, есть, я не знаю, но в нашей сфере мы отказались практически полностью от… Вот, всех э, связок, там, здравствуйте, нажмите 0, нажмите 1, нажмите 2, там, скажите слово, мы все это убрали и сделали просто прямую коммуникацию между человеком и человеком, но потому что в B2B, мы работаем с B2B сегментом, мы занимаемся корпоративным мерчом, корпоративными подарками, и в B2B это, ну, это, это бизнес, несмотря на то, что бизнес для бизнеса, это бизнес для людей. А, и общение человеку очень важно, ну, тебе как маркетологу или, допустим, директору по маркетингу или директору по персоналу, ему очень важно прямую связь, быструю, прямо вот, ну, с человеком получить, поэтому это первое, что мы сделали. То есть если в B2C, может, это и важно, ну, правильно разграничить потоки, это все очень ну, принципиально важно, чтобы попасть к правильному специалисту, то в B2B важно, вот, собственно… Скорость соединения двух людей, чтобы решить их задачу. Поэтому вот первое, что мы сделали, это полностью отказались от всех вот этих вот а, промежуточных звеньев в виде ботов и в виде людей а, в виде почему людей, в виде ботов и как то автоответчик, ну, всяких, да? Да, да,
0: автосекретарей, голосовых да, автосек... меню и прочего.
1: Это вот мы, мы реально работаем. нажмите один, нажмите, это было круто, мы думали тогда, как номер 8800, типа, это круто, это прям представляешь, типа, там, тебе звонят, да, там, какой-нибудь, там, не знаю, из Газпрома, там, круто. И ты ему такой, здравствуйте, нажмите один, попасть в отдел реализации, отдел два, и ты думаешь, да, это, ну, пафосно, да? На самом деле, нифига так не работает, то есть, ну, как бы, по-другому тебя ценят, ну, не за, вот, этот вот автоответчик вот ну и соответственно все что касается социальных сетей мы также придерживаемся в общем-то не на отвали отвечать то есть типа отправьте нам мы ответим вам в течение суток вот каких-то таких скриптов у нас нету мы всегда стараемся включиться в человеческую проблему но зачем приходит человек у него есть какая-то проблема Ну, то есть или задача или проблема поэтому наша Основной посыл наш очень простой. Здравствуйте, мы вам поможем. Ну, то есть, как бы, если не мы, то мы посоветуем кому-нибудь, кого-нибудь. Uh-huh. Если ну, мы можем это сделать, то смотрите, что нужно. В общем, мы ну, за основу взяли такой человеческий подход, который в целом ну, людям зашел. Хотя бывают клиенты, которые этого не примет не понимают, им очень надо корпоративные стандарты, важность, серьезность. Там, как бы, ну, просто с такими не работаем, но ну, не получается. Так в uh-huh. целом мы... Как, когда смотрим на директоров по маркетингу, пиару, там, HR, мы прежде всего видим не функцию, а человека, у которого есть задача, ну, у которого и так дел немало, mm-hmm. а тут ему еще нужно подарить подарки, там, на пресс-конференцию, да, и так, чтобы не повторяться, но, естественно, ему как бы, ему надо решить это, куда он пойдет. Но ну, тот, кто его понимает, собственно, вот. Поэтому, наверное, нас за это и выбирают, и ценят.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот э, все равно 50 человек — это достаточно много людей, э, которых нужно превратить в какую-то систему. И э, вот у меня вопрос в чем: Ты набираешь таких людей, которые очень э, близки вот твоей философии, вот этой вот близости к клиенту, любви к клиенту, любви к своему делу, и… Э, это сразу на входе люди, которые вот просто хотят свою жизнь посвятить тому, чтобы помочь клиенту решить его задачу. Или все-таки это какая-то система обучения, твоя система координат, ты берешь человека и учишь его поступать так, как вот ты считаешь правильным с клиентом.
1: Ну ты то и и так и так. Но только ха, невозможно на входе, как бы мы ни пытались. Очень... Есть люди, которые умеют себя хорошо продать на входе, а потом просто они… ну. Раньше мы ругались на это, типа, ну чё же он за дебил, не понимает, что ли, как бы у нас вот так, а он вот так себя ведет. А сейчас у нас HR есть, и она говорит: ну, как бы мы просто не сошлись экосистемами. Ох. И я такой: реально, это очень, во-первых, политкорректно, чтобы. Ну, а во-вторых, это помогает не перегореть, потому что реально люди разные. И бывает такое, что реально человек ну, тебе кажется, что он делает все на зло, во вредку токсичный. А в его картине мира это нормально. Потому что он до этого работал в таких компаниях ну, как бы, норм. Поэтому первый посыл, который... Ну, все люди разные, и самое главное — найти своих. А как своих найти? Первое — это на входе позадавать очень много вопросов, сделать многоступенчатое интервью, ну, хотя бы там у двух уровней. Вот, и дать хороший испытательный срок... С возможностью каждую неделю ну, среза и обратной связи. Потому что у нас вот в определенный момент, особенно до пандемии, реально было сложно с обратной связью, но просто не успеваешь с такой скорости. Вот. И ты смотришь: вот испытательный срок наверное, самый важный ты просто смотришь на то, как человек реагирует. Если, ну, то есть, какие принципы у нас? Да? Это человечность, это любовь к своему делу, это душевность, это от, ну, как бы, вот у нас есть слоган, нам не все равно. Он mm-hmm. все, собственно, все. У нас есть тетрадка, которая дается при ну, тетрадке, ручки, кружки, Это велком пак, который обязательно мы даем. И в этой тетрадке огромный такой формат А4. Там написано «Мне не все равно на свою жизнь, мне не все равно на моих клиентов, мне не все равно на себя». Это очень важно, чтобы человеку было не пофиг. ну на То, что он делает, ну, ну, это не не про самолюбие, ну, про высокомерие. Это про то, что он действительно уважает себя, уважает окружающих. Он… самодостаточная, ответственная личность. И он как раз чекается вот этот вот осознанность, взрослость. Причем человек взрослый в 20 может быть, да, и, и как бы, может не быть в 55. Ну, то uh-huh. есть осознанным человек это не про возраст. Это про внут... ну То есть, на самом деле, все идет от воспитания, но здесь мы, к сожалению, уже ничего не... Ну, то есть как-то здоровая мама, здоровый ребенок. Ну, то есть как бы психологически здоровый человек, если у тебя здоровые родители, психологически, то и ребенок такой. Но это вообще уже, мы туда не можем копать, да, вот. Но реально очень много детских травм прорывается, когда вот ты работаешь, ты видишь, что человек там зашорен и так далее, ты уже понимаешь, откуда все это растет, но ты не психолог, тебе... очень сложно, бывает такое, когда руководитель скатывается в психологию и начинает как бы типа вести своего сотрудника не как сотрудника на результат, а как человека, чтобы он вырос. Это вот прям тупиковый путь, который точно вот… Мы его прошли и поняли, что мы очень много времени, денег, ресурсов тратим на… Вещи, которые нам не нужны. То есть это не к нам, мы не психологи. Хотя всегда хотелось бы, да, но он же как хороший человек, надо помочь, да, там, как бы у него, наверное, какая-то травма, да, там, ты сможешь, давай, да нифига. Ну, то есть как бы. Здесь о другом. Это работа, это цель, это, то есть это команда, это, ну, это про, про, про другие вещи. Поэтому осознанность, она чекается на таких срезах. И очень хорошо получается, когда, допустим, ты даешь обратную связь, а мы стараемся, есть такая книга Netflix лучшая. А, называется так она а, и, мы какие-то принципы оттуда берем а в Netflix, как они говорят, это HR без фигни, а, то есть они прямо и честно вот в лоб говорят, да, чувак ты косячишь вот здесь, вот здесь, вот здесь вот не сделаешь, тогда вот то-то, то-то будет то есть uh-huh. они вообще не, не, не парятся ну, надо понимать, что для них это революция потому что в Америке чуть-чуть, да и в России тоже где угодно, чуть-чуть скажи то все, сразу это как бы может быть и в отзывах это может быть и там, не знаю, на харасмент подать, это все это, это реально. Поэтому Netflix очень такой революционер в этом плане. Они, честно говорят, чувак, да, как бы, ну, вот, все, все ну, вот, вот здесь плохо, вот здесь хорошо. Вот это черное, вот это белое. Вот такие координаты: ты с нами или не с нами? И мы стараемся также, собственно, ну, доносить до наших ребят, что мы на. Каждой еженедельном срезе говорим: смотри, вот здесь у тебя хорошо получается, вот это не очень. И самое интересное, как человек реагирует. То есть, если человек реагирует, типа, вот очень много бывает такое, что типа вы не правы. Или, допустим, такое, типа: Ну хорошо, я, я там переделаю. Он не включает голову. Он... А какую
0: реакцию ты ждешь? А то есть, какая реакция должна нас... быть, да, для вас должна быть правильная. Вот когда ты приходишь и говоришь, бывает, что ты сделал не, плохо.
1: Не бывает правильной реакции, да. Ну, то... ты же ждешь какую то да. реакции. А... Мы ждем осознанности прежде всего, потому что мы должны понимать, мы можем этого человека допустить до клиента или не можем. Ведь если позвонит клиент в 10 вечера, а у него пресс-конференция завтра, с утра, а у него подарки, допустим, с плохим нанесением, ну так случается, да, shit ну всякое бывает, да, и вот в этот момент в 10 вечера ты сможешь нормально, ну, вот, ты сможешь нормально воспринять его негатив. Погасить его, успокоить и сделать все ну, так, чтобы человек, ну, клиенту было окей, то есть договориться: или ты сорвешься, или ты уйдешь в негатив, или ты. Ну, то есть нам нужно понимать, вот э, человек стрессоустойчив или нет. да, вот. Поэтому мы просто смотрим, как он реагирует на критику. Для нас ну, хороший показатель того, что человек нормально реагирует на критику, он говорит: да, окей, я понял, вот, я сделаю то-то-то-то. То-то". То есть как бы это разговор двух взрослых равных личностей.
0: Ну, то есть ты говоришь о том, что стрессоустойчивость — это не уходить в капсулу, да, то есть как бы там реагировать какими-то шаблонными вещами, а э, нормальный здравый смысл в это отношении в двух взрослых да. людей — это попытка решить ситуацию. Это в
1: нашей сфере, в b 2 b Да, Это попытка
0: есть, разрулить каким-то конечно. образом вот эту вот сложившуюся ситуацию, потому что она уже есть, ее избежать нельзя, и с ней что-то нужно делать.
1: Ну да, как в психологии. Ты работаешь не с человеком, ты работаешь с ситуацией. То есть поэтому ты просто грубо говоря отделяешь ну, как бы себя косячил, ты не косячил, неважно, да, это уже не неважно. Важно, что есть ситуация и вы ее решаете, угу. а дальше уже идут разборки. Поэтому, ну то есть какие-то там внутренние вот.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, может быть, какой-то, ну вот прикольный такой случай из практики, когда, ну, может быть, случилось что-то плохое, да, с клиентами, или наоборот, что-то хорошее, и вот что-то, что запомнил, что что тебе самому понравилось, как владельцу, да, как отработал кто-то из твоих сотрудников, как, может быть, вышел из какой-то ситуации, решил. Может быть, это был какой-то сложный заказ интересный, а может быть, это был какой-то конфликтный случай.
1: Каждый день. Вот, так. честно, каждый день происходит это, поэтому у нас оно несчетное количество, мы даже практически не записываем эти кейсы, вот потому что каждый день наши ребята делают чуть чуточку больше, чем просто работают с 10 до 7.
0: Почему? Потому что у вас какая-то творческая составляющая Но, есть? Потому что нам не все равно.
1: Когда ты, созда... Когда ты привлекаешь людей, ну, понятное дело, что… Таких людей найти сложно, и тем более, опять же, ты не просто их находишь, ты дальше вместе с ними растешь очень важно расти. Но когда ты создаешь такой некий костяк, и когда у тебя внутри есть такое нам не все равно это основной наш посыл, нам не все равно мы взрослые ответственные люди, которым не все равно, которые любят, что делают. Конечно, приходит, ну, когда у тебя десятки людей, да, приходят люди, которые ну, то ли так отсеиваются, то ли, ну, не знаю, не впитывают эту атмосферу и уходят. Ну, это, это нормально. Но в целом костяк он такой: нам не все равно. Поэтому я даже не знаю, какую историю привести. Можно привести, опять же, ну, наверное, да. У нас очень есть сложный клиент, и был, вернее, сложный клиент в свое время, по-моему, пару лет назад, который говорил всегда, вы мне должны. А мы всегда работаем в партнерстве. У нас нет такого там должны. То есть нет такого, что типа… Я тут главный, я вообще вам деньги плачу, да, как бы, а вы мне тут облажаете. Ну, то есть это такая вот история, знаешь, как в 90-х, когда бандиты приходили в ресторан, да, то есть они короли мира. Вот, то же самое было в 2000-х, когда доллар прекрасно себя чувствовал, да, рубль прекрасно себя чувствовал, да, и были такие короли мира, как, которые, знаешь, такие, вот, вы мне всегда, я как бы, вообще у меня должность, я на крупной компании, да, как бы вы мне все должны вот тут вот априори, да, и так далее. Вот, с такими там клиентами очень сложно работалось, да и работается до сих пор, потому что мы не в партнерских отношениях, она а типа, я клиент, я банкую, а ты подрядчик, что вот я скажу, то и делай, там нету синергии. А у нас же ведь не просто, грубо говоря, купи сто штучек, как грузи, у нас же совместное творчество, мы всегда в синергии, мы всегда вместе.
0: Но все таки какой-то такой клиент к вам
1: попал. Да, и как бы он попал к нам, да, и он не хотел от нас уходить. То есть как бы он реально нас там прям вот дрючил, шмырил, такой прям типа «Вы, а да вообще вы мне все должны!» и так далее. Я вижу, насколько наш мен, А ведь это это же тяжело, когда... Ну, это же такой прессинг, хотя и денежный, да, но, ну, честно говоря, мы всегда выбираем все-таки больше ну, такое лояльные хорошее отношение, нежели деньги. Мы не пойдем туда, ну как-то исторически так получилось, что мы не идем туда, где типа, много денег, но нас там просто вот, 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 как, заставит быть не собой. Сейчас есть возможность выбора, слава богу, да, как бы и... Это очень важно, кстати, выбирать не только подрядчика, да, но и как бы клиента выбирать. Это нормально. А, что... То
0: есть вы можете отказать клиенту, сказать, что тоже вы не сошлись экосистемой.
1: Мы так не отказываем, так нельзя отказывать. Это все-таки очень обижает человека. А мы же не должны обижать человека. Да? Мы просто понимаем, что в какой-то мы сначала выполним обязательства, а дальше просто скажем, что типа, ну вот сейчас у нас загрузка, к примеру. Да? Uh-huh, ну и это uh-huh. действительно по факту так, потому что есть огромное количество клиентов, с которыми у тебя уже настроены связки. И ну, эмоционально ведь основная задача, как нас, это менеджер и клиент, они должны сойтись по психотипу и должны вместе создавать классный продукт, ну, то есть мерч в данном случае, да, вот. И наш клиент, получается, очень сильно, так скажем, нас эмоционально выжимал, и менеджер дошла до такой ручки, что она просто позвонила и сказала, слушай, вот смотри, вот вот ты ты сейчас меня прессуешь, ты что-то от меня хочешь, да? А я днем и ночью, я даже мужа не вижу, я днем и ночью твои заказ исполняю. Вот честное слово, если ты вот сейчас продолжишь себя так вести, я сейчас начну себя вести как итальянский забастовщик. Она такая, что это такое? Я говорю, я буду работать с 10 до 7 и никогда тебя в 11 вечера отвечать не буду. Ты поняла? Он такой, да, поняла. Вот завтра я тебе все пришлю, а с тебя оплата счета, ясно? Она такая, да. Все, с этого момента несколько лет мы вместе работаем.
0: Ну, то есть... И как бы
1: э, это на, на грани, это на грани, но опять же это про эмоции и люди сошлись после этого. То есть, видимо, как бы нашел, клиент нашел равного себе человека не по должности, а по человечности. И то у есть
0: них... менеджер поговорил с ним на, язы... на его же языке, получается, так, да? Да, то да. Круто, круто, да, интересно. Слушай. Э... Я хочу поговорить на самом деле про две вещи, которые меня прям очень э, интересуют. Э, Я хочу поговорить про эмоциональный интеллект. Э, Вот я понимаю, что для вас вот этот вот эмоциональный интеллект, он очень важен в работе с клиентами, потому что вы с клиентами именно вместе создаете общий продукт. То есть не просто вы делаете продукт для клиента, а как-то это работает в синергии. Э, Вот расскажи, пожалуйста, Вообще, в принципе, ты как бы думал про эмоциональный интеллект, ну, вообще как-то ты вообще, э, вообще думал ли ты про этот термин, или у вас вообще, ну, как как идет так идет насколько значение эмоционального интеллекта вот у вас именно в продажах и в обслуживании большую роль играет?
1: EQ сейчас важнее, чем IQ. Ну, то есть эмоциональный интеллект, он намного важнее сейчас, чем IQ, потому что IQ тоже важно. Все важно. Я не говорю, что что-то хорошее, что-то плохое. Нет такого. Просто в нашей сфере, в сервисе, в клиентском сервисе. А мы компания, которая представляет клиентский сервис через создание товара. То есть мы не торговая компания, не оптовый торг, а клиентский сервис. И здесь важнее а, человеческие навыки и эмоциональная вот эта вот сопричастность и вовлеченность. Поэтому на 99% мы это используем в своей работе.
0: А можно ли это воспитать?
1: Нет, я уверен, что нет. Ну, вот это очень, так скажем, может быть, жесткий ответ, но я уверен, если в человеке изначально нету м- вот этого умения слышать и понимать другого человека, вставать на ту точку зрения, а есть только, допустим, ну, у нас у нас было огромное количество примеров как со стороны клиента, так и со стороны наших сотрудников и со стороны подрядчика, когда люди профессионалы, опытные, умные, но они настолько вот бездушевные, и они настолько не ставят ни во что тебя вообще в принципе, потому что они умные, а это факт, они очень умные, но остальные люди вокруг них, для них не существуют. Ты не создашь ним ничего. Кроме злости и негатива какого-то, особенно если, допустим, клиент такой очень умный и в тебя не ставит ни во что, а менеджер, к примеру, да, он с какими-то там непроработанными травмами, и вместо того чтобы воспринимать Ну, он умный, он окей, как бы я, я понял, он берет на свой счет и типа на свой счет и говорит: Вот типа он меня унижает, принижает, и вот тогда получается очень нехорошая синергия. Угу. Поэтому мы всегда про эмоциональный интеллект, прежде всего.
0: Ну, то есть э, все таки э, получается, в клиентском сервисе, в, во взаимодействии с клиентами э, мы будем выбирать тех людей, которые обладают этим эмоциональным интеллектом, в принципе, на старте. Да,
1: да. Мы будем ну, стараться то, чтобы, искать этих людей. А, а, не то чтобы обладать, но у них нельзя обладать. Эмоциональный интеллект есть у всех. Просто это как с IQ, в IQ там можно тестами замерить, сколько у тебя, да, там 70, там 180, да, там 120. В EQ, по-моему, такого нет. Там нельзя сказать, что эмоциональный лет 40. Ну, там такого нет, ну просто. Но он все равно присутствует. Просто он либо, как скажем, в зародыше, либо на нуле, либо такой вот, ну, на старте, но готов к этому, я готов.
0: Ну, а ты можешь, окей, измерить нельзя, но, может быть, ты сможешь назвать хотя бы какие-то несколько черт человека, который обладают вот этим вот EQ?
1: Осознанность, прежде всего. Человек осознает, что он делает. То есть он делает это не просто потому, что я так привык делать, а он понимает, зачем он это делает. Сопричастность. Ну, а подожди,
0: умный человек, у которого высокий IQ, он же тоже понимает, наверное, он, что б... он делает.
1: А, ну Смотри, а, есть две большие разницы. Ты а, осознанность это я понимаю, что я делаю, и, мы... и это только для меня. А IQ это я понимаю, это только вот это для меня. И еще вот я понимаю, почему, ну, как это будет отображаться на других. То есть он немножко больше смотрит, он смотрит, но это он не то, что так думает, да, это просто так изнутри. Ну то есть, допустим, там, если я сделаю какое-то там неприятное там, действие, там, да, там, повлечет ли это что-то, Нет, ну то есть, но ну, это будет мне хорошо, а ну, как, как другим будет? Вот, вот, человек с низким EQ он просто не задумается о других, а с высоким он подумает, ну блин, если я там, допустим, брошу сейчас свой проект, ну уеду в отпуск на, на месяц. У нас даже люди они не гуляют месяцами. То есть это, кстати, большой показатель человека в нашей сфере. Еще раз, да, очень важно, я сейчас оговариваюсь, в нашей сфере. Если человек берет отпуск и уезжает на месяц, и полностью отключается от работы в нашей сфере, у него, в общем-то, не получится в нашей сфере, потому что ты всегда включен, ты всегда, ну, там, на недельку уехал, но ты как бы такой, типа, вот я переживаю за это, я… Ну, ну я... то есть
0: ты, если можешь уехать надолго, получается, что ты не чувствуешь вот этих связей, со Нет. своими клиентами, со своими проектами, да, то да. есть ты рвешь вот эти невидимые да. ниточки. А ты
1: приезжаешь и начинаешь их заново строить. Это не, это, не, это не значит, что нельзя отдыхать, надо. Ну, то есть просто в нашей сфере, если ты уезжаешь, допустим, на месяц и отключаешься полностью, то ты приезжаешь в совершенно новый мир. С новыми клиентами, с новыми вопросами. с но, То есть ты либо подключен к этой сети эмоций, да, либо ты как бы просто, как раньше, ну и сейчас тоже огромное количество людей, которые вот, ну, ну, им неинтересно. Вот они работают, да, там до 10 до 7. Им вот не интересно разбираться, им не интересно ничего. Они тебя пляп сделали, и все. После 7 моя жизнь начинается. Так не работает. То есть, так, так, не, получи- так не получится вот этой вот синергии, так, вот этой вовлеченности. Угу. Но тут
0: опять тоже надо понимать. Смотри, получается, у нас первая черта это осознанность, да, вторая черта это вовлеченность. вовлеченность. Своя вот эта да, внутренняя да. вовлеченность. В то дело, которым ты занимаешься. И третья черта
1: — это человечность. Мы называем это душевностью. То есть ты когда... Ну, это реально душевность. Ну, человечность, душевность. То есть ты просто... Ты прежде всего человек, а не, ну, не пафосная скотина. Вот такое тоже бывало, когда ты просто вот ну вот реально... Типа все люди вокруг... Как это? Я красавчик, а все говно. Вот такой комплекс у многих есть. И со всех сторон, и с подрядчиками, и со всех. И это сразу, кстати, не всегда можно, вот на собеседовании особенно люди умеют себя продавать. А потом начинается, да, как бы, то есть... У меня плохое настроение, вы все вообще, у меня хорошее настроение, я как бы… Короче,
0: я так понимаю, в твоем мире человечность — это когда ты с заказчиком, с клиентом, с коллегами, ты общаешься, в первую очередь, как с людьми,
1: а не как с с какими-то
0: вот именно ролями, то есть не с функцией, не с ролью, а именно как с человеком. Слушай, ну, мне кажется, это… не только формирует вот это вот какое-то приятное ощущение в общении, но это ведь на самом деле помогает еще и продавать с той точки зрения, что на самом деле ведь действительно всегда приходит просто человек, у которого есть свои страхи, свои переживания, он не идеальный, он там может быть, у него тоже может быть сегодня с утра кошка окатилась, я не знаю, там еще Бывало что-то случилось, такое. да, и как бы это просто человек, и когда ты нащупываешь вот в человеке человека, а не просто менеджера, заказчика или еще кого-то, то ты переходишь на совершенно другой уровень общения, уже более такой личный
1: но его нельзя путать с панебратом.
0: Вот, я хочу это вот важно. как бы провести вот эту границу, потому что, на мой взгляд, она очень важна, эта граница. И не только
1: важна, она принципиально важна. Это просто, это... Были случаи, когда ты переходишь на панебратское отношение, там, вот это, там типа, Женек, Юлек, что там, как, подмутим, замутим, вот это все, вот это вот. Это все приводило к очень печальным последствиям, к... Ну, это как... Вот когда ты встречаешься с девушкой или с парнем, ну, переходишь на на новый уровень, но чувствуешь, что это уже не твой, ну, у вас уже какие-то отношения, вам надо как-то что-то… Короче, ну, некомфортно, в общем, расставаться. И в бизнесе, в клиентском сервисе очень важно остановиться на определенном уровне. То есть есть функциональное общение. «Здравствуйте, я решу вашу проблему», «Здравствуйте, поставьте мне оценку» так должно быть, так нормально. Дальше есть личностное общение, что давайте мы вместе с вами сделаем. А есть вот понебратское отношение. и там, завтра сделаешь мне там. Почему я таким голосом, господи? Э, ну, там, глупо, да. В общем, просто там, типа, сделай мне завтра, я заплачу послезавтра, а то, может, вообще не заплачу. И мы так попадали, когда мы делали типа джентльменское соглашение. У меня есть в фейсбуке рубрика, называется она «Будни мерч-компании», и где я, ну, так скажем, рассказываю какие-то кейсы из нашей жизни, да, и и вот реально пример типа, что э, джентльменское соглашение, ну ты же нас знаешь, да, как мы тебя не кинем, давай по джентльменскому соглашению мы запускаемся, там всех увольняют, приходит новый человек, говорит, я не знаю вообще о чем, документов нет. А, кстати, вы не слышали о джентльменском соглашении, не хотите с нами так поработать? Я такой, ага, <свят> по ходу дела это бизнес-процесс. <свят> <свят> вот, как различить понебратство и, в нашем случае, понебратство и уважительное отношение? Вежливость. То есть ты максимально, тотально, корректно всегда вежлив. То есть как бы и не переходишь на уменьшительно-ласкательное. Не имеешь права. То есть у нас, допустим, зашито в то, что ты не можешь назвать там, там юлетчик, там еще чего-нибудь клиента. То есть у тебя всегда полное имя. Это очень важно это ну, настраивает психологически на правильное общение. То есть у тебя всегда есть водораздел, то есть не переходить на уменьшительные, ласкательные, не допускать негатива, злости и обсуждения каких-то не уходить в сильные обсуждения каких-то личных вещей. То есть там, допустим, угу. не знаю, там у меня парень ушел, да, помоги мне. Ну, такое бывало, да. Конечно. Опять
0: а, же, клиенты а, это люди, очень часто клиенты даже хотят э, об этом поговорить, особенно если они встречают вот такого человечного, э, да. человечного человека да. на другом конце. Да,
1: это, ну вот мы стараемся все-таки... Кли- иногда менеджер подходит, слушай, а что бы мне ответить, да, как-то, ну, уже как-то что-то, и мы вот вместе выстраиваем эту политику дистанцирования, ну, социальное дистанцирования, психологическое ну, дистанцирование.
0: Окей, по небраться-то нельзя, а дружить с клиентами можно? <сих> ну, например, ты 10 лет делаешь мерч для одной и той же компании, то есть вы постоянно там работаете вместе, и вы уже, ну, вот у вас уже… Трое детей родились за это время. Ну... Можно ли дружить
1: с клиентом, с которым у тебя трое детей совместных? Надо подумать.
0: То есть уже куча всего произошло в твоей жизни, и этот как бы человек, твой клиент, твой заказчик, он был с тобой все эти 10 лет. Вот э, в какой-то момент все таки может начаться именно дружба? И, И вот... Может чем дружба будет тогда отличаться от вот этого панибратства? Потому что он же может к тебе, тебе прийти сказать, ну, Антон, правда, мы 10 лет вместе, да, вот мне срочно надо, да, давай, сделайте мне, пожалуйста, сейчас вот без предоплаты, без еще чего-то. Все-таки вот как бы…
1: Дистанция также должна быть. Где опять вот эта граница? Договор... Ну, у нас такой есть. 14 лет на рынке, у нас есть, с кем мы по 10 лет работаем. Uh-huh. Но мы всегда проговариваем дистанции, да, то есть как бы дружбы дружбы, да, но смотри, у нас есть бизнес-процессы, которые мы не можем нарушить. Или, допустим, мы сразу… Но вы
0: об этом именно говорите с клиентами. это очень важно. То есть это честная, открытая политика, что, ребята, вот мы вот так вот работаем, мы вас любим, мы готовы с вами дружить, да, вот за пределами наших да. там заказов. Внутри заказов у нас вот такие правила.
1: И они тоже говорят, что, ребят, дружба, да, ну не так они ребят, они говорят, там, типа, Антон, да, там, или там, нашим менеджер, да, дружба, дружба, но смотри, ну, как бы, ну, они тоже проговаривают это. То есть мы первый выходим на этот диалог, если начинаются такие вопросы. Иногда просто бывает, ну, дружим и дружим, ну, не то, что пиво пьем в барах, да, как бы, ну, иногда там пересекаемся где-то, да, то есть у нас такие уже теплые отношения. Но мы всегда знаем, что, как бы, ну, вот это наша часть, а это их часть, и мы не можем отдать продукцию плохим нанесением и сказать, да ладно, братан, (смех) ну это не прокатит, нет, нельзя. И поэтому мы всегда вот это проговариваем. И с нашей стороны, и они со своей. Но мы всегда первые как-то, получается, выходим на диалог, то что, ну, (смех) границы, давайте выстроим границы. То есть мы всегда так говорим. То есть это сейчас так модно, наверное, но мы и раньше делали, давайте выстроим границы комфортного общения. Не, не всегда прям так прямо, да, но в целом вот такой посыл.
0: Но это, опять же, это, это прям психология, потому что вот... Ну,
1: клиентский сервис. Мне
0: кажется, всегда, когда ты начинаешь работать с психотерапевтом, первое, что он тебя учит, это выстраивать свои границы. Да,
1: поэтому я очень всем советую. получается,
0: что это в клиентской сфере тоже, это прям очень важно научиться выстраивать правильные границы с клиентом. Угу. И в этом случае клиенту будет комфортно и понятно, по каким правилам вы играете, и вам внутри тоже будет очень комфортно сохранять себя и ну, предоставлять да. хороший сервис клиенту.
1: Поэтому психологи важны в компании, психологи важны.
0: А у вас есть психолог в компании?
1: Вот сейчас мы на стадии поиска того, кто помогает, поможет. Их очень много, и нам тоже нужно сойтись. Есть психологи, которых вперед, есть такие «не плачь». А, ну, то есть разные, да, как бы, нам вот нужно найти своего. Мы как раз сейчас… У нас есть менеджер по счастью, ну, это прям для нас это… это да. кто? Это наш HR, она менеджер по счастью, который занимается поддерживанием уровня, счастливого уровня в компании. От мелочей, А чей? Ну, у нас, допустим, есть культура обнимашек. То есть если тебе плохо, ты можешь обнять своего менеджера, этого менеджера по счастью, тебе станет лучше. Она может погладить тебе по и сказать, все будет хорошо. Ну, то есть, ну, как бы предварительно там антисептиками, да? Нет, ну, то есть у нас очень такая человечная история, когда мы можем... Слушай, а
0: как? Как вот вообще возникла вот эта вот менеджер, менеджер по, по счастью. счастью, да, и вообще, то есть это сам человек захотел вообще поддерживать вот эту вот ну, да, атмосферу счастья в компании? Конечно. Или это какая-то была сторонняя идея?
1: Это была наша идея руководства, что мы, так как мы за человеческое, нам нужен не просто HR, нам нужен не директор по персоналу, нам нужен там не event-менеджер, а человек, который ответственный за внутреннее счастье коллектива, за внутреннее вот это вот состояние счастливого человека. Ведь если человек счастлив, даже если... Счастье — это в нашем понимании, счастье — это просто состояние. Даже если тебе где-то плохо что-то, ты приходишь и вот здесь тебе все комфортно, ты такой вот типа в состоянии потока. Счастье это поток. Ну вот как вот Чиксент Михай писал, да, состояние потока. Вот для нас счастье это состояние потока, это не разовое там пиковое состояние. Ну вечно такой счастливый дурачок, да? Не, не, не. Счастье это просто состояние того, что тебе вот ну ты приходишь на работу и тебе вот ты в потоке.
0: я это вижу как то, что вы должны сами находиться постоянно в ресурсе, Конечно. чтобы этот ресурс ну, это транслировать с к вашим клиентам, как потому с что если да. да, если вы сами как бы выжат, и у вас нет внутренних сил, и вы сами несчастливы, то вы не сможете давать это клиентам. Своим. Довольный
1: сотрудник, довольный клиент, а не наоборот. То Круто. есть прежде всего сотрудник должен быть довольным с точки, ну, к- ему должно быть комфортно, но комфорт тоже бывает разный. Комфорт, типа, пришел, расслабился, ничего не делает, да, как бы, это не про это. А комфорт, когда ты приходишь, и у тебя нет отвлекающих, ну, каких-то склок, каких-то ну, какие-то тёрок, не знаю, у тебя там место под кондеем при выходе, ну, то это складывается из многих-многих вещей. Ну, как? К-
0: камеры со всех сторон, я не знаю, трекинг ну, времени, ка- начальник, который ходит, тебя заставляет писать объяснительные, там, мы, мы, короче,
1: с этим, да, у нас был такой вот прям период, когда мы старались прям трекить, и пришло это к какому-то, ну, в общем, это ни к чему хорошему не пришло, ну, в общем, был негатив, непонимание, зачем. И мы честно сели со всеми и сказали, ребят, у нас есть принцип, не правило. Я, я говорю, вот мы как владельцы настроя, то есть как бы управляющие партнеры, да, и мы так сели троем и сказали, ребят, вот честно, у нас есть принцип, не правило. Правил у нас нет. Потому что как только мы внесем правила, правило точно нарушится. У нас есть принцип, по которому мы живем. Мы не опаздываем. Поэтому мы не опаздываем. Мы не штрафуем, мы не следим, но мы не опаздываем, Это наш принцип. Вот так у нас построено. То есть ты, когда к нам приходишь, это наш принцип, который ты берешь или не берешь. Если ты это не берешь...
0: Но, тебе слушай, не с нами. под каждым принципом ведь, ведь есть какой-то здравый смысл. Правильно? То есть это же не потому, что вот Антон Верт не знаю, в детстве пережил какую-то
1: травму, травму да,
0: и теперь вот ему вот принципиально. Девушка надо, не
1: пришла вовремя. Да, вы и... приходили
0: вовремя? Под этим же, в любом случае, есть какая-то здравая идея. Всегда. Вы работаете на ну, я так сейчас пофантазирую, да, что вы работаете с клиентами, и если вы ну, берете на себя обязательство, там, грубо говоря, отвечать клиентам, начиная с 9 часов утра, то вы точно должны быть на месте в 9 утра.
1: Как это происходит обычно? Uh, мы начинаем в 10, uh, а клиенты начинают либо в 9, либо в 10, либо в 11, по-разному. И как это происходит обычно? Все планерки с утра, uh-huh. плюс-минус. Как это происходит у нас? В 9.45 клиент срочно пишет, ребята, блин, совершенно… Про- про- Матом нельзя тут говорить. В общем, забыл. Да, да. я, я забыла, я, или забыла, или я забыла подготовить. Да, у меня сейчас через полчаса, через 15 минут планерка, я должна что-то показать руководителю, иначе он коим-нибудь свалит, потом я не успею бюджет согласовать. А ты приходишь в 10.15, или там в 10.20, хотя у тебя время начало в 10. Ты клиента подставил, Ты не себя подставил, ты клиента подставил, ты компанию подставил, нас, потому что мы должны. А как получается, я могу ответить с телефона? Нет, потому что у тебя очень много рабочих ссылок. Или, допустим, ты приходишь номинально в 10.05, но пока кофе, пока откроешь, ты уже только в 10.20 начинаешь. Ну вот как у нас это происходит. да? И мы зависим от клиента. Поэтому мы, прежде чем вводить какой-то принцип, мы его объясняем, зачем это нам надо, почему это нам надо. То есть не просто у нас такие правила,
0: вот, я а вот при... это хотела Конечно. как раз-таки проговорить, то есть ты, э, э, получается, э, вот этот принцип, который ты обозначаешь сотрудникам, ты всегда еще обосновываешь, почему этот принцип должен работать всегда.
1: Ну да, мы стараемся, да. а когда приходит человек и говорит, это интересно так, <кười> <кười> тоже поделиться, не знаю, останется в эфире, нет, но вот просто вот человеческое очень интересное. А- Я написал в Фейсбуке, как-то говорю, вот ну, вот с опозданиями, да, как бы вот у нас там в 10, и мне прям наши клиенты, в том числе наши клиенты, огромное количество, ты не должен контролировать человека, да он у тебя вообще должен быть сам, он вообще творческий. В общем, короче, раскритиковали меня в пух и прах. Вот вообще, то есть нельзя этого делать. Человек, когда хочет, то и приходит. А был пост такой, кашли? Был пост такой, к нам менеджер на испытательном сроке, Сказал, говорит, он каждый раз опаздывал на 10, 20, 25 минут, 23 минуты. Ну, это видно, мы не контролируем, но это видно по пикелке при входе. Там просто время чекает, мы говорим, чувак, что такое? А он вообще так вот, совершенно, ребят, это не у вас проблема, я всегда так делаю, это я себя знаю. И все. То есть он да... вот это вопрос неосознанности, это вопрос эгоизма в нашем понимании. То есть человеку комфортно для себя жить. Но ну, он совершенно не думает, а что происходит, то, что мы все завязаны. Мы объясняли принцип, но он говорит, нет это мой это самый, ну, это я вот так живу, да? И Слушай,
0: что получилось? а если он звезда, если он продает лучше всех, больше всех, клиенты его Слушай, обожают? К
1: звездам это отдельный вопрос. Вот все таки я договорю про эту штуку, да, про клиента. И смотри, я написал, говорю, ребят, вот так сказал человек, да, ну, конечно, мы расстались, говорит, а почему, а что… И тут же на следующий день клиент пишет в 9.40, а ему этот менеджер не отвечает. И он пишет мне, почему твой менеджер мне не отвечает в 10.05. Я говорю, чувак, а ты вот не ты ли там день назад говорил, что не надо контролировать людей-то? Не ты ли? А он такой, ну да, что то не подумал. И вот это вот человеческое, да, быть хорошим и быть эффективным, оно всегда. И мы выбираем быть эффективным, но с человеческим лицом.
0: Жестко, жестко ты так прям клиента <смех> нашел. Не, ну,
1: слава богу, мы были в хороших, добрых отношениях, да, конечно, мы все ему сделали, я просто его потроллил. Это У-у-у. не из-за злости, это просто к тому, что вот смотри, да, как бы очень интересное вот это вот, в социальных сетях я хороший. А в работе я типа такой эффективный менеджер, да? Ну вот, чувак, ну как бы тут все-таки надо понимать.
0: Да, да, да. Кстати, это, это очень на самом деле важная штука, найти вот этот э, баланс эффективности и человечности. Ну, да. Очень, очень важно. Ну да, да, да. Слушай, скажи все-таки про звезд. Э, есть обычно всегда в компании, находятся такие люди, которые, э, ну вот они круто умеют что-то делать. Причем это не обязательно только там продажи, коммуникации или еще что-то, да, но вот он, он звезда. И он. э... Очень часто звезды требуют к себе какого-то особого Особенно. отношения, особого, особых каких-то вещей, которые недоступны всем остальным. То есть они не хотят эти принципы соблюдать, вот, и как бы им есть в принципе чем э- крыть? Чем крыть, да. да. То есть вот, ну, а что вы ко мне пристали, да. да? Вот у меня меня обожают клиент, я приношу им кучу денег. Э- вот как э- с этим быть?
1: Это все зависит от культуры компании. Э- в свое время мы сами культивировали таких звезд. Как это было? Uh, я так как сейчас помню, у нас была команда супергероев, тогда чем «Мстители» были популярны, вот команда супергероев, где каждый отдельно по себе супергерой со своими суперспособностями. Это прям на уровне, а мы не осознавали тогда, мы думали, команду супергероев, каждый. И кого мы культивировали? Мы культивировали людей, которые сами с усами, которые сами внутри, то есть как бы uh, объединяются только ради какого-то там, не знаю, общего пространства, но сами по себе являются самодостаточными единицами, теми самыми звездами. Это идет изнутри. Сейчас у нас уже долгое время посыл, что мы команда, что мы неразрывны. То есть, когда менеджер говорит, типа, это я, мы его осекаем, говорим, братан, погоди, погоди. А кто логистикой занялся в тысячу тысячу адресных доставок? А кто разгрузил все? А кто отвез все? А кто привлек этого клиента? А кто это красиво упаковал? А кто написал текст? Это наш копирайтинг, да? Кто написал текст? Это же работа команды. И мы таким образом просто раскрываем и постоянно доносим, ты ты не один в полевой Мы команда, мы вместе. Даже бухгалтер, который очень быстро подписал поедо документы, позволил тебе на два дня раньше получить оплату по счету и запуститься, чтобы успеть. Это его работа.
0: Но все равно человек, он же он сам по себе, ему наверное тоже важно и свой собственный, именно персональный какой-то результат оценивать.
1: Ну-ка, нет, ну это он же даже ты, должен, ты, ты... как
0: понятно, что растет. Команда, но твой собственный вклад и твой собственный рост он тоже должен работать. Ну, для,
1: для этого есть KPI, для этого есть бюджеты, для этого есть показатели. Но опять же, допустим, у нас есть ну, у нас связки, у нас работает не менеджер один, в поле воин, у нас есть связки, у нее есть его помощник, ну, не помощник, есть продукт менеджер есть аккаунт-менеджер, э, и они идут в связки,
0: uh-huh. и там
1: они постоянно друг друга дублируют, то есть это, опять же, командный результат, у, у них есть определенный KPI, который они должны достигнуть, за который, соответственно, ты получаешь деньги, да, ну, как, это не отменяет одного другое, просто э, тут очень важно, чтобы все работали в одной системе координат, А когда, а у нас были такие случаи, когда человек просто, типа, я работаю, типа отвали, я деньги тебе приношу. А потом мы это говно так расхлебывали, потому что непонятно по каким принципам. Оказалось, что счета недовыставленные, ну, просто забыл человек, да, как бы клиенту недоделано там, да, там. Ну, при этом мы такие, ну, ладно, мы ему доверим. И в какой-то момент, года два-три назад, мы вот, ну, еще до пандемии, мы, мы поняли, что это путь тупиковый, что... Возможно, где ну, ты не вовлечен в процесс такой, как это обычно бывает. Ты инвестор, вложил бабла, нанял этих суперзвезд, они что-то там тебе приносят, отстегивают тебе по барабану, и их не трогаешь. Это тоже культура. У нас это не прижилось. Мы, Когда приходят виртком или мерчком, приходят в компанию, не к человеку. А уже любой человек, который у нас внутри, он может так или иначе помочь в том или ином вопросе. Потому mm-hmm. что ну, это наша культура. Поэтому звезды со временем просто сами уходили. Mm-hmm. Ну то есть мы их не выпиливали, просто мы делали такие условия. Ну кописка... У нас вот так. Ну,
0: то есть они органически да, получается из да, компании да, ушли. Да, да, да.
1: И я очень этому рад. То есть я, я рад, что мы вообще прошли этот этап звездности, потому что это была большая. Я помню, даже я ходил на тренинги, когда тренинг такой, как э, э, типа как работать со звездами в коллективе, да, вот прям. Не тренинг, а мастер-класс. Это мне было интересно, потому что у меня были такие личности, которые просто вот Такое ощущение, что они ни во что не ставят, да, как бы они сами по себе там живут. Но прошли мы это уже несколько лет назад. Культура, корпоративная культура.
0: Слушай, ну и вот я напоследок специально приберегла еще одну тему, по которой я жутко хочу тебя помочь. Это, собственно, то, что вы делаете, это мерч. <гас> а, мы про мерч
1: будем говорить? Я-то думала, мы про персонал. <гас>
0: <гас> ну, э, мы про коммуникации, да, мне было интересно поговорить о том, как вы выстраиваете свои коммуникации с клиентами, да, вот <гас> первое место. все таки <гас> Я
1: прям горжусь. <гас> да,
0: ну конечно, конечно, это же очень важно, это как раз-таки основная тема, про которую мне хочется разговаривать, то есть про все возможные касания с клиентами, и вот э, каким образом касаться, чтобы это было и эффективно, и человечно, как раз я об этом же. И вот э, мерч, да, казалось бы, где мерч, а где коммуникация. Но на мой э, мой взгляд, это вот прямая связь, это тоже один из способов э, общаться с клиентами. Э, Расскажи, пожалуйста… Какой вообще бывает мерч с точки зрения именно вот э, цели коммуникации, то есть что он э, продающий, я не знаю, утепляющий, вот какой он бывает, расскажи немножечко, вот погрузи меня в это, потому что... э, я сама же очень часто организую какие-то мероприятия, у нас много клиентов, у нас много партнеров, и всегда мерч для меня — это, ну что, авторучки, блокнотики, да, вот это вот, футболочки, да, и это настолько уже обрыдло и надоело, и не несет вот какого-то именно конкретного посыла. Что должен делать мерч? Расскажи, пожалуйста, для чего он используется, как, какой он бывает.
1: Ну, слово «посыл», собственно, это самое главное, потому что раньше вещи были холодными, Сейчас они стали а, теплыми, что это значит? Холодная вещь это просто когда ты даришь календарь, ручку, блокнот и бутылочку вина из Ашана, и все. Здесь нет маркетингового посыла, здесь нет маркетинговой задачи, здесь есть традиция. В мерч, это, это, и это называется суниркой подарками. Угу. Мерч это не про традицию. В мерч это про маркетинговый посыл. Их есть два, внутренний и внешний. Внутренний — это для укрепления. Да, в принципе, внутренний и внешний одинаково. Укрепление лояльности, сопричастности и душевности между брендом и партнерами, клиентами сотрудниками. Вот что такое мерч, если совсем коротко. И... Ну, то есть
0: это такой утеплитель. Утеплитель, утеплитель. Да, да, отношений.
1: Да, да, да. да.
0: Удушевитель, хотел сказать. Ну,
1: твоя основная задача — вызвать эмоцию, которая, ну, как правило, эта эмоция либо делится на… Что-то связанное с душевностью и сопричастностью Либо что-то с вау-эффектом Ну, то есть, либо так, либо это uh-huh. Вот, то есть, это, два варианта Но основная задача — это эмоция, которую ты доносишь через эту вещь
0: Ну, смотри, подарочек сам по себе Это всегда приятно Вот, но помимо вот этого того, да, что... Я
1: тебе должен подарок подарить У нас... Давай сейчас сразу да, Оператор, дай, пожалуйста <risa> Диджей А диджей тоже не, Дай, пожалуйста, мою с- су- сумочку Да, давай <рес> Можно же, да, так прям да, сразу? Да,
0: можно, вот.
1: Значит, это сумочка наша, это, не, это не подарок, что? это вот сумочка, которая, кстати, светится в темноте, когда Круто. я хожу ночью, вот, ну, если я хожу ночью. Ну да, чтобы тебя
0: не сбил какой-нибудь да, э, неосторожный водитель. Вот, допустим,
1: я думаю, что вот это будет здорово О, это подарить. Какая
0: красота! А, это как, как раз очень весеннее. Да,
1: это носочки в нашей новой коллекции которые, вот, собственно, пожалуйста. Это вот один из примеров того, что когда ты встречаешься с кем, ты даришь что-то неожиданное, ты вызываешь у человека эмоцию. Что такое эмоция?
0: Ребята, это так мило!
1: Что такое эмоция? Эмоция — это запомнишь. Ты меня запомнишь. Ну, не меня, а в целом... Эмоция — это запечатление, знаешь, как сумерка, как запечатление, когда Волк запечатлел... Не, не смотрел сумерки, да? Нет. Я все сумерки смотрел, у меня жена любит его. В общем, это эффект запечатления. Ты даришь эмоцию, ты даришь не вещь. Если Когда ты даришь подарок, то ты даришь традицию и статус. Ну, типа, допустим, я дарю тебе каждый год наш... Я знаю, что каждый год алкашку-то мне подарит. Там нет эмоций. Это уже по традиции. Или, допустим... Но
0: если не подарят, будет очень неприятно.
1: Это вопрос о, о, обмана ожиданий традиции, но не эмоции. Угу. Ты не получаешь эмоцию ты получаешь так. традицию. Либо подарок – это статусность. Ну, то есть, допустим, тебе дарят какую-нибудь мраморную статуэтку хрень. И говорят, братан, чувак, там, Петр Петрович, Петр, да, мы тебя уважаем, вот тебе какая-то хрень. Вот, она стоит у тебя, пылится, да, ну, типа статус уважения. Здесь нет эмоций, здесь есть статус, либо традиция. Это подарок. Мерч – это про эмоцию. Любая вещь может быть ночом. Главное, чтобы она вызывала эмоцию. В данном случае я, я вот тебе показал пример, как это получилось. То есть это эмоции. Да, я,
0: я еще раз покажу это вообще не... это... невероятная милота. Просто я их прямо вот я завтра лечу в Калининград. Обещаю, полечу в этих носочках, даже сниму специально, выложу. Stories,
1: да, и, да, собственно. В общем, и, соответственно, ребята в компании сейчас, особенно в пандемию, с клиентами чуть по… по ну, как раньше было? Ну, может быть, наверное, клиентский мерч был 70%, HR-мерч 30%. Сейчас наоборот. Процентов 70-80 — это внутренний чар и отношения с, с бренда со своими сотрудниками.
0: Почему? Ну, Разобщенность нужно как-то конечно, укреплять и конечно. утеплять связи внутри коллектива.
1: Конечно. Когда у тебя, допустим, какой-нибудь онлайн-корпоратив, а у тебя порядка 100 с лишним человек или 200 человек, неважно, и они у тебя по всему миру, по всей России, СНГ, неважно, и у тебя, когда ты живешь второй месяц на этой удаленке, и начинается онлайн, и за день до этого тебе приходит офлайновый подарок спустя два года, и тебе там дарят какие-то вещи пишут, типа, Блин, мы с тобой, мы порадуемся, мы вместе, все нормально. Тот у меня даже Мураш, когда это рассказываю, потому что у меня тоже. По факту человек получает эмоцию, говорит, блин, им не все равно на меня, им не плевать. Ну, он конечно так не думает, но это изнутри это эмоция, это не про мысль, это не, это как раз кью. Это интерес. такое,
0: что про тебя вообще подумали.
1: Конечно. Потому конечно. что когда
0: ты находишься в отрыве от всего, тебе такое ощущение какого-то вот этого одиночества.
1: Конечно. Что... А здесь сопричастность. Да,
0: а тут, а тут сопричастность и то, что про тебя подумали, на тебя не все равно. Ты что-то вообще значишь для этих людей, что они не просто подумали, а даже заморочились, что-то сделали.
1: Да. Причем это, ну, допустим, у нас были вещи, когда мы достигли. И тут дело,
0: наверное, даже не в деньгах, не в бюджете, а вот вообще вот именно в том, что в ты, ты нужен. Да, да
1: то есть мы, мы, мы бывало доставляли, мы доставили около 15 тысяч подарков в прошлом году персонально, индивидуально на 5 материков из 6, по-моему, так, да, кроме Антарктики. Даже в Чили мы доставляли, это как же геморрой. С ума сойти. Да, в Сербии у нас все украли, вообще сербы, братья вообще в- в- классные, да. В-, в Ирландии остановили таможню, сказали… То есть ты
0: говоришь, нет у тебя, да, трешовых историй?
1: Ну, это доставка, это доставка, которую, так скажем, ну, вообще, что касается международной доставки, это вообще, мне кажется, это надо говорить с логистами, что вообще происходит потому что там такие вещи бывают классные, но это доставка, и э, я забыл, о чем говорил.
0: Ты говорил про то, как вы доставляли именно внутренние мерз для компании, что сколько ты говоришь, 15? Ну, более
1: 15 тысяч, а говорил я о том, что мы доставляли не только на день рождения компании, год проекту, и ты отмечаешь тех ребят, которые этот проект ведут даже на удаленке. Или, допустим, запустили во время удаленки, пережил удаленку, там по-разному. Там. Это вообще 2020 год, это был откры... мы выросли за счет того, что мы переключились из вот этих вот нонейм а, no холодных поставок, типа «хочу 500 кружек, мы делаем 500 кружек поставляем». Нет, мы начали создавать сопричастность эмоций. Тогда появился двадцатый год, он прямо открыл для мира корпоративный мерч, потому что через него люди транслировали свою неравнодушность, душе, вот свое неравнодушие, или клиентский опыт. Для очень топовых важных клиентов ребята придумали онлайн а, онлайн покер, и в онлайн покере вот, на площадке э, мировой чемпион по покеру обучал этих топовых клиентов покер, ну, то есть как, бы, как это правильно сделать и так далее. То есть это прям заморочились. Но чтобы это подкрепить, ребята сделали э, специальные такие вот, а это топовые клиенты, это VIP, VIP. Ребята сделали металлические кейсы, где открываешь там покерный набор, свежачок, даже пахнет там прям приятно. Вот, там же кубинская сигара, ром и стаканчик. И ты открываешь свой лэптоп, а, закуриваешь сигару, да, ну, то есть как...
0: Выходишь, выходишь, в Zoom.
1: выходишь в эфир, и как бы он обучает, то есть там есть два, я не помню точно механику, там, по-моему, либо онлайн, либо ты реально самые эти фишки двигаешь, то есть ты прям, грубо говоря, сопричастен, и это гибрид, когда мерч помогает дополнить эту вот эту, эту реальность, ну, понимаешь.
0: Прикольно. Да, да и прикольно. Вот,
1: вот, вот, вот о чем я... Ну, то
0: есть вы, ну мы вынуждены были все оказаться в онлайне, а вы все-таки какие-то такие вот приятные офлайновые мелочи получается людям...
1: Ну это офлайновые привет из онлайнового мира, так мы это говорили. Да-да-да. Когда ты действительно, ты постоянно, ну, как это... Постоянно наедине сам с собой, а тут тебе привет, все нормально, мы с тобой, скоро это закончится. Ну, и в вот, вот о чем мерч. Об эмоций.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот э, я очень часто бываю на выставках, я очень часто бываю на конференциях, и э, вот э, ты знаешь, у меня постоянно такое впечатление: что: Боже, как же скучно! Сколько лет ты приезжаешь и там э, ручки? салфетки, магнитики, там вот, ну вот недавно там более-менее как-то появились у кого-то какие-то стикерпаки, вот сейчас стало модно там эти наклеечки с какими-то да, прикольными это мода. Э, на- надписями, но все равно э, настолько как-то грустно, да, вот настолько вот идешь, смотришь на это и думаешь, господи, ну где фантазия вообще у людей а хоть какая-то? Вот, я хочу тебя спросить как раз, может быть, это просто я уже, ну, грубо говоря, из-за то, что я часто посещаю эти мероприятия, мне кажется, что это все одно и то же, скука и вообще неинтересно, но мне почему-то кажется, что и людям, которые приходят, им это тоже неинтересно, а им это... может быть, я не права?
1: Нет, ты права, просто вопрос цели. Если мы говорим про подарок в HR, или подарок топовым клиентам, или подарок, ну, ну, где надо заморочиться и включить эмоцию, ну, ты ожидаешь какого-то определенного действия, то есть до большей сопричастности клиента к тебе, уважения к тебе, да? Да, а на конференциях? Делаешь? Это а же за... тоже
0: способ взаимодействия. Это
1: способ закрепления результата при общении, это не эмоция. Это просто вещь, которая в большинстве случаев просто некая статусность. Ну, то есть, вот я компания, и у меня как бы не пустой стенд, да, а у меня как бы, ну, есть практичные утилитарные вещи. Это способ, не, это способ взаимодействия с клиентами не на уровне эмоций, а на уровне закрепления практичного общения. Как правило, сувенирку дарят после общения. Ну, то есть, допустим, там, какой-нибудь BD-менеджер, ну, менеджер пообщался, да, и он закрепляет этот эффект, говорит, вот, ну, как бы, пожалуйста, вот моя визиточка, да, вот небольшой вам презент. То mm-hmm. есть, как бы, ну и все просто тут надо понимать то что ну как бы ты пошла туда чтобы такие о классная штука применю-ка я у себя скажи пожалуйста ты для себя решила задачу да что такое А они решили задачу нет они не решили задачу то есть для них у кого вот на стенде это лежит у них задача другая собрать контакты закрепить ну соответственно они решают это вот такой вот веерная сувениркой. это нормально Просто ты смотришь на это со стороны, удивите меня, но ты не являешься их клиентом, да. ты им не нужна. Да. А, а те, кто подходит, общается, меняются визитками и закрепляют результат, ну там антистресс те же самые, ну как в виде сердечка или чего-то, да? они это будут помнить, о да, я что-то схватил, да, ага, я помню. все, они решили свою бизнес-задачу. Слушай,
0: ну ведь и формирование эмоций на вот таких вот выставках и конференциях, это тоже очень важно, потому что, опять же, ну люди работают с людьми, вот насколько как бы душевно ты подготовил свой стенд, насколько душевно ты подошел к разработке вот этого мерча, насколько душевно ты подошел даже к тому, как ты оденешь своих сотрудников, как они у тебя будут выглядеть в майках на три размера больше или все-таки нормально за и подобные, это тоже о многом говорит и, мне кажется, тоже эмоцию клиента формирует.
1: да. Но только не путай. Мерч, которая на сотрудниках, это визуальный образ. А мерч, которая, даже сувенирка, которая на раскладке, да, это не визуальный образ, это способ закрепления. Способ закрепления, общения. Там два варианта. Либо ты это делаешь в Удивляешь? Ну, там брендированные презервативы, да, там, не знаю, там, раздача футболок в зал, да, там делаешь, там, ну, были бу- бу- там такие, ну, на рифе, к примеру, там, часто это делают, да, то есть раздают а, за визитки футболки, то есть ты как-то какой-то интерактив создаешь. Или, допустим, не футболки, а там суперприз за, там, не знаю, за хэштег мы дарим тебе там а, там рюкзак, то есть это как бы интерактив. Но если мы говорим, то есть это несколько… То есть первое, как выглядит это визуальный ряд, это про футболки, они должны… Ну, футболки, толстовки. Что мы даем? Это как мы закрепляем для сейлзов. А дальше, как мы хотим, как скажем, распиариться для пиара, то тут уже вот механики про сбор визиток, про хэштеги и про такие богатые подарки, которые потом хочется прям трогать и смотреть. То есть это разные бизнес-цели. Вот, ну то есть просто ты выбираешь разную бизнес-цель, и нельзя их миксовать, потому что иногда я видел такое, что э, реально разыгрывали ежедневники прошлого года. Вот это вообще неуважение. Ну, это дикое неуважение. Даже не то, что неуважение, это не включение. Ну, вообще, я не понимаю, что это было. Такое бывало. На Новый год дарили ежедневники э, за прошлого года. Но они же красивые. э, Ты
0: знаешь, вот тут они бы у любого, наверное, человека сформировали как раз очень плохую эмоцию. Очень плохую эмоцию.
1: Ну, и плюс не забывай, на конференциях очень много, э, как мы, пылесосов. э, Людей, которые... Я не знаю, даже с супер крутой ценой ты найдешь каких-то бабушек и дедушек, которые тащат эти баулы с чем
0: то да Да-да-да, их... с да, сумкой да, делают да. вот называем... так вот, просто сгребают.
1: Да, туда. мы называем их пылесосы. Это что они совершенно... делают
0: с этим потом, непонятно. Совершенно
1: непонятно, то есть они это сгребают это каталоги и прочее, поэтому здесь всегда нужно понимать, а где ты, зачем ты, что ты, да, то есть, ну, в зависимости от...
0: Ну, то есть у нас получается, значит, к... еще раз, у нас есть подарки, сувениры, которые... Традиционно, да, то есть это это как бы удовлетворение человека, который ожидает повторения этой традиции. У нас есть мерч, который формирует какую-то эмоциональную связь с брендом
1: важно с клиентом, или ну, то есть эмоциональная связь, да, да.
0: у нас есть мерч, который позволяет закрепить уже какое-то общение, ну, которое произошло, да. и есть мерч, который формирует, в принципе, образ. эмоцию, образ по отношению PR. к бренду, да, да это пиар, да, да. то есть это вот четыре основные Ну,
1: да, 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 ну, статусности и традиции, я думаю, это можно вместе объединить, это туда вот, то есть как бы человек просто ожидает, что ему на новый там, на день рождения ему подарит что-то, не Ненужное, но подтверждает, ну да, это традиция. Да.
0: Слушай, есть такие примеры, вот когда, вот, вот не нужно, вот не нужен мерч, вот это вот как Конечно. бы, вот не надо, да, то есть как бы там пакетики с надписью банка, да, там, в котором ты обслуживаешься, ты можешь... вот, вот когда вот не надо?
1: Когда нету маркетингового посыла, когда это действует по, э, ну, мы так всегда делали, и непонятно зачем, ну, вроде боссу надо. Ну, типа там, опять же, зачем боссу надо. А потом приходишь и говоришь, а, говорит, э, я фиг его знает, мы всегда делали и делаем. Когда не знаешь зачем, когда не можешь дать ответ зачем, лучше не делай. То есть, ну, просто до галочки нельзя дарить. Ну, то есть, как бы, можете вопреки рынку, да, как говорю, да, что, типа, вы всегда должны нас заказывать. Не, 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 ну, просто, правда. Огромный Был такой период в начале десятых годов, когда сувенирку начали рассматривать не как статусность, а как рекламный инструмент. И начали стараться считать рои, считать LTV, футболки, там, толстовки, даже так футболки, ручки. К чему это привело? Привело к тому, что все стало дешевле, дешевого, То есть вообще прям ручки по полтора рубля. Ну вообще просто убого, но с огромным логотипом. Ну, то есть просто. Ну,
0: да-да, сейчас какие-то вот, куда не придешь, какие-то бумажные такие ручки. Ну, если бумажные... Что-то Но. такое вот стало прям повально везде появляться. Не приезжаешь навстречу, ну, эко... и там обязательно вот прям вот так вот воткнуто в стакан куча этих ручек.
1: Это тоже, ну, это эко-тематика, типа эко-тематика, которая даже не про... Кстати, ты знала, что эко раньше года 4 назад — это свежеспиленное дерево, это эко-продукция. Ну, так мы считали раньше. Ну, Да? Да. Наверное,
0: для меня тоже эко все, что такое вот природное, а сейчас эко все, что бережет природу.
1: Осознанное потребление все, что бережет природу, все, что является переработанным, все, что является переосмысленным и долгоиграющим.
0: Кстати, это, кстати, прикольное очень наблюдение на самом деле вроде такое слово "эко", которое написано сейчас, наверное, на каждом углу и только ленивый не говорит, Но насколько по-разному можно вообще этот Всего термин лишь 3-4 воспринимать? Три-четыре
1: года между, а какая разница? И вот тогда, когда э, вот это вот было вот, рекламные продукции, вот вся эта продукция. Она дарилась бездумно, она дарилась без посыла, она дарилась без смысла. Она дарилась, чтобы потом эти огромные полиэтиленовые пакеты... О, мы посчитали. Это было исследование, большая была конференция у нас в Москве. Тысяч, наверное, на 10, наверное, может быть. А потом всем ребятам клали каталог, ручку, что-то такое, в бумажный пакет. 90% осталось в зале бумажных пакетов. 9, сука, тысяч пакетов ненужных, сделанных под мероприятие, остались в зале. Это дичайший ущерб природе, это нахрен никому не нужно, это бестолковые траты денег, вот так так делать не надо. Просто... Вот это,
0: это пример того, когда лучше, это лучше вообще не делать, это если ты не понимаешь, для чего и для кого.
1: Да, но при этом ты должен понимать, что тебя ожидают, типа, чтобы потом не написали, типа, вот, суперкрутая конференция, мне даже пакетик не дали. Ты должен посыл и трансляцию, ребят, вот исследование. И вы знаете, мы решили так не делать, потому что нафиг это никому не надо. Да, это типа разочек окей, но то есть ты должен транслировать свой посыл. А, не просто, типа, зажмотиться.
0: Ну, кстати, да, это же, опять же, это же традиция. Ну, да. То есть все привыкли, что если ты идешь на конференцию, а многие только ради этого и ходят, чтобы выпить шампанского и получить пакетик с чем-то. И набрать же...
1: на стенде, да? Да, да они, же, <смех> они для
0: этого приходят, да, что вот что-то им там вот выдадут, там ручечку, там тетрадочку, а кто-то даже говорит, что «О, ты на конференцию идешь, возьми мне тоже блокнотик», да, то есть такое ощущение, как будто у людей нету 100 рублей на блокнотик. И, э, ну, сейчас побольше и вот получается что если ты как бы нарушаешь эту связь то ты плохой ну да не ожида... но к- это, 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 это про традицию да? это, это про, про традицию. традицию но да. если ты хочешь сломать эту традицию то тебе нужно какой-то придумать все-таки новый посыл для тех кого ты зовешь на эту конференцию да правильно?
1: я когда писал на рифе мы писали вместе с организаторами рифа как выделиться с помощью Мерча на конференции риф риф экип и у них у самих ребят организаторов у них все зашито в бейдж у них есть э, код специальный вот и там есть полностью вся программа они отказались от бумажной программы от пакетов отказались то есть они прямо реально это на уровне э, посыла маркетингового посыла и культурного кода этих конференций они сказали ребята мы так не делаем потому что и мы прям расписали почему и у никого вопросов нету почему нету вот этого вот э, луда на конференции риф ну потому что вот у них такой пос- посыл и подход mm-hmm. ну то есть mm-hmm. но это надо до- доносить а не просто зажмотиться, потому что очень просто получить хейт на тему того, что ты жмот.
0: У меня вот какой вопрос. Я поняла, что должна быть вот эта осознанность, когда ты ну, идешь заказывать мерс. То есть ты должен понимать, зачем, кому это нужно. Кто эти люди в компаниях, кто это решает? Кто это такие? То есть это люди, которые отвечают за клиентский сервис, за коммуникацию. Кто они?
1: Ну, как правило, это… Все, что связано с HR-службами, сейчас это внутренний маркетинг, то есть даже не, не рекрутеры, а, как правило, это ребята, которые отвечают за анбординг-офбординг.
0: Это про внутреннее. А вот а, мне интересно про, про внешнее Кстати, ты знала, что
1: в 2020 году стали популярны офбординг-паки. Я даже не знаю, что это такое. Онбординг это приемная работа, офбординг это увольнение.
0: А, паки это, то есть, тебе при ты, увольнении и при, при увольнении при приеме, тебе дарит мерч. При ага. увольнении. Есть... Я, да, 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 я знаю такую штуку. Я, э, да, да, я знаю такую штуку, только я не знал, что она так называется. Ну вот,
1: и это в 2020 году стало очень популярным. Когда тебе необходимо расстаться с учетом ну, тебе надо резать косты, и ты понимаешь, что надо расстаться, но ты хочешь сохранить хорошие отношения и ту самую эмоциональную связь. Ты помимо ну, правильного расставания, там, пакетов, там, парашютов и прочего, тут надо понимать, что очень многие говорят, что э, Любое, вот я очень много выпускаю У меня на Веси прям своя колонка Сейчас 30 статей, сейчас буду завтра запускать статью О том детский мерч, зачем он нужен Как компании туда вкладывают, почему они это используют
0: Детский, детский мерч? Детский
1: мерч, да, для детей Ничего То есть есть огромное количество Компаний, которые ну, Дарят на рождение детей Такие классные паки прям, С рождения ты уже в компании То есть там своя эмоциональная привязка Вот но это нет. все
0: равно мерч это больше для родителей, не для детей. Нет,
1: почему же? Там бутылочки, хотя.
0: Ну, понятно, что использует малыш, а ну, смысле, радуется да, мама.
1: Ну, естественно, потому что мама что делает? Инстаграмит. Ну, то есть, как бы там очень много и внутренней посылы, и пиар посыл, Ну, тут все вместе. Ну, блин, ну, жизнь такая. Как видим, мы такие, да. И вот реально в афборд паки стали очень популярны в 2020-м, когда нужно сохранить вот это вот и. это вишенка на торте, сувенирка, подарки, мерч, это не замена денежных и прочих льгот и компенсаций. А то очень много, когда я пишу про подарки на Новый год, еще чего, обязательно найдутся какие-то говнари, которые говорят лучше бы деньгами. Ну, блин, что тебе это тысяча, сука, даст? Ну, что тебе это даст? Ну, что ты привязался? А тут ребята, тут маркетологи, тут ну, думали, как-то вместе разрабатывали, чтобы тебя, гада, порадовать. А ты... Ну, это прям отдельная боль, конечно. Таких мало, но обязательно такие говнари найдутся. Ну и бог с ними. То есть, как бы, видимо, люди мыслят только деньгами, а не какими-то вот этими категориями. Это к ним.
0: Ну, кстати, да. Ну, то есть, кстати, это, да. это, то есть это есть уже, это... Это, да,
1: им и не надо это. Но обязательно те, кто благодарны, они особо и не пишут комментарии. А те, которые вот вечно недовольны, они обязательно это напишут.
0: Отличный способ отсеять не тех людей. На самом есть, деле, если да. ты не ценишь вот эту вот связь свою с компанией, да, и надо тебе… Подумать, а надо подумать,
1: она тебе тут быть. да. Да, ну, есть... Мне кажется,
0: кстати, прикольный маркер такой.
1: Да, потому что на самом деле и человек выбирает компанию, и компания выбирает человека. Это очень важно. Потому что, ну, блин, без этого. А если возвращаться к этому вопросу, если мы говорим про внешние составляющие, то, как правило, это маркетологи, это ребята, которые ответственны за сопричастность бренда с клиентами, это сел- селзы, комдиры, э, CB, CBD, ну, бизнес-девелопмент, но они, как правило, внутренние заказчики и существует какой-то внутренний, ну, как административный менеджер или менеджер по рекламе сувенирной продукции, который, собственно, аккумулирует их, ну, и э, он является таким внутренним, э, как это, поставщиком, вот. Uh-huh. Но, как правило, заказывают селзы, маркетологи, пиарщики и CB, uh, CB да, ну, бизнес-девелокинг, uh-huh. даже BD. Вот. BD. Причем, uh, ну, C, C — это C-левел. Вот. Причем самое интересное, что они совершенно разные по… То есть если мы говорим про BD, то там очень важны такие, такие важные, дорогие подарки, то есть прям по серьезки когда ты идешь общаться. Если говорим про селзы, это как раз-то самые ручки, кружки и закрепления. Если мы говорим про маркетинг и про пиар, то здесь очень важно работать с инфлюенсами, блогерами, журналистами, вообще отдельный рынок. Когда ты приходишь к журналистам, а сейчас журналистов практически не осталось, в основном это инфлюенсы и блогеры, у них уже по 20 пауэрбэнков, нахрен этому все надо. Поэтому там очень сильно важна эмоция вау.
0: Слушай, ну раньше вот считалось, что если тебе дарят кружку, то это прям, прям вообще... Плохо. То есть вообще тебя не уважают, ни, вот опять же, да, никакой там фантазии. Сейчас, наверное, то же самое примерно уже с пару бенками и с флешками. Ну, то есть... Какой-то
1: период после рекламной, вот опять же, возвращаясь к истории сувенирки и мерча, какой-то период, когда люди поняли, что дешевый ширпотреб, китайское говно, как они его называли, и большой логотип он не работает, люди перешли как раз в функциональные подарки. И тогда начались 10 флешек. 5 пауэрбанков, 30 термокружек. То есть дарили просто функциональные вещи, которые ты уже потом просто, даже ну, я не знаю, когда впоследствии покупал Powerbank и прочее. То есть, как бы вот, вот этот век функциональности он перенасытил людей просто обычными вещами.
0: Ну, мне кажется, что я бы дарила термокружку, Powerbank или еще что-то, исключительно ну, типа, что он будет пользоваться, он будет вот все время смотреть и помнить о том, что вот такая-то компания, да, подарила, прикольно, молодцы, они, они забавные, да, там, мне нравятся эти ребята.
1: Как правило, вот в пиаре это не работает. Не то. Вообще, в пиаре, в HR, да, потому в что чаре. ты поставил, да, а в пиаре нет. Угу. В пиаре, как правило, вот по нашим запросам это провал. Да, это была очень большая ошибка в свое время. Ну, как ошибка, это был тест. Дарить журналистам какие-то практично функциональные вещи, потому что они не вызывали вау, а, соответственно, они не транслировались в мир. А если мы говорим, что мы работаем с блогерами-инфлюенсами, основная задача — это пиар. Чтобы он сфоткался с этой штучкой и выложил. и да, да, да. Он должен рассказать либо о функции, либо о логотипе, либо о чем, Но он должен пиар, он должен дать охват. А функциональные вещи это не дают.
0: Ну она лежит у меня. Слушай, ну, и лежит. бумажная корона из Бургеркинга или вот эта вот страшная морда до Пицца, да, вот казалось бы это же просто картонка, она же, наверное стоит недорого, но из-за вот этой вот своей какой-то трешовости, да, или то, что, ну как, все же хотят быть королями, да, и надевают себе на голову корону и фоткаются. Мне кажется, что это вот прям.
1: Вот об этом и речь, то что там. То и... есть вау
0: может быть не обязательно Дешевый, да. дорогим, да, да, и каким-то там супер просто наоборот за счет даже вот да? своей да,
1: да, да. Поэтому очень важно дарить этим ребятам, которые, если ты понимаешь, что это пиар-цель, то здесь нужно достигнуть каким-то а, вау. И он, как бы либо трешевый, ну не совсем, чтобы там трешевый, да, либо очень такой необычный подарок там, в формате там три в одном, 5 в одном. Ну, то есть каждый раз так как креатив.
0: Прикольно. Да? Слушай, у меня вот какой вопрос: вот мы все время говорим только про мерч, какой-то который можно потрогать руками. А есть ли мерч, который, вот, может быть, он какой-то онлайновый? Или, или такого не бывает, это вообще что-то другое?
1: Онлайн-подарки, но это вопрос эмоций опять. Только их это не пощупать. То есть это не про мерч, это про онлайн-подарки, они существуют, да. Это как-то параллельный рынок.
0: Но, то есть мерч — это все таки всегда это какая-то вещь. физическая да, вещь. Да,
1: да, да. Ну, были попытки, и сейчас они продолжаются соединить. Ну, допустим, ты наводишь телефон, на какую-то поверхность, и у тебя считывает какой-то логотип, и появляется дополнительная реальность. Ну, то есть вот это вот э, AR, дополнительная uh-huh. реальность, это были попытки, но честно говоря, пока они ни к чему такому прям сверхкрутому не привели, но иногда, особенно люди не искушенные, это было. Когда строишь какую-то новостройку, она еще на уровне котлована, ты даришь ежедневник, на ежедневнике у тебя есть какой-то элемент, логотип, uh-huh. ты наводишь на телефон, и у тебя на этом ежедневнике вырастает этот дом. Это было, да, такое вот, ну да, но, опять же, это для неискушенных, так скажем, людей, потому что там детализация достаточно такая... Даже не уровня 8-битной графики, поэтому ну, еще только в начале пути. Но mm-hmm. начало mm-hmm. положено.
0: Скажи, вот я э, на сайте у вас видела такую формулировку сувенирная геймификация. Mm-hmm. Это э, еще одно направление, которое там как-то повышает э, лояльность, строит вот эту вот ниточку между клиентом и брендом, или это какая-то другая история?
1: Это соединение. Э- что это такое вообще? Это соединение онлайна и офлайна вместе. На примере вот с нашим клиентом был разработан сайт. За внутреннюю валюту люди выполняли задания «Добрые дела». То есть клиент, ну, допустим, один мог сказать, «Мне там надо сделать доброе дело, Неважно, там конверты поклеить, неважно. А другой говорит, «Я сделаю». И как бы тот, когда закрывал задание, начислял ему внутреннюю валюту. А дальше эта внутренняя валюта использовалась в специальной витрине, где можно было приобрести тот, ту или иную сувенирную продукцию. Как бы в течение месяца все это происходило, но когда лю- людям выкатили эту витрину, не сразу выкатили, сначала говорит, давайте у добрые дела, а морковку не показать. Ну, что три недели, ни шатка, ни валка, а потом последнюю неделю выкатывают, а там, значит, и к портфеле, значит, и для iPad, чехольчик и плед, и люди, ну okay, я хочу делать, я срочно хочу делать добрые дела, и за неделю они там наворотили, там, не знаю, там 300% роста, чтобы просто эти получить эту внутреннюю валюту, и дальше, соответственно, они заходят на эту витрину за счет внутренней валюты, ну, там, сколько у них внутренней валюты, обмениваться нельзя, только за добрые дела, ну, такая mm-hmm. механика, и, собственно, они себе эту свинирку заказали. В чем, в чем фишка? Ты ее не выкинешь. То, что ты заработал добрыми делами, ты доносишь до самого конца, пока не разорвется. Mm-hmm. Вот эта сопричастность через вот эту вот геймификацию, она увеличивает, ну, то есть в данном случае мерч это как такая э, финальная точка, ради которой ты, короче, стремился все Кто это генерил
0: делать. эти добрые дела, я не люди. поняла еще раз. Люди, люди. Ну, какие?
1: Ну, как, сотрудники, Кто? сотрудники. То есть это
0: внутри компании? Да, да. Я могу прийти какое-то доброе дело, грубо говоря, создать, да? то есть да, да, Задачу да. какую-то.
1: Там было даже такое, типа, создай мне доброе дело, я хочу что-то сделать. Ну, то есть, ну, это как бы вот так было придумано в этой компании.
0: Слушай, ну это же даже с какой-то стороны э, прикольно можно использовать в управлении, то есть не только там типа до, добрые дела, да? Совершенно, вообще, по в разному, то совершенно есть по-разному, совершенно по да. Это же такая э, визуализация KPI, по сути дела. Ну да, ну То да. есть ты понимаешь, что если ты вот это сделал, ты получил столько-то изумрудиков, да, и на эти изумрудики ты вот можешь прям какую-то людям реальную ра- вещь да. там из этого маркетплейса себе выбрать. Да,
1: людям нравится играть, то есть люди через игру они воспринимают мир лучший, если главное они понимают зачем что в финале. Ага. а ты уже можешь моделировать ну, собственно награждение и прочее сам таким образом создавать через геймификацию то, что тебе нужно.
0: И да. как-то ты, получается, так объединяешь людей. А все остальные участники игры они видят списки выполненных хороших дел, Здесь там накопленных я... изумрудиков. И Здесь прочим?
1: я не буду говорить, не знаю, вот этой механики была ли общая турнирная таблица, не знаю, но по-моему была. Но вот, вот я так глубоко не погружался. Мы были за витрину ответственные за вот эти вот за финальную часть, когда ага. люди прибегали, говорили: "У меня столько внутренней валюты, я хочу и то и то и то". Мы такие: "И хочу туда что-то доставить". Мы такие: "Ну давай, молодец". Блин, прикольно. Да, у тебя очень много прикольно. добрых дел.
0: Слушай, давай попробуем по- поиграть в Блиц. Я сейчас буду задавать вопросы, ты будешь Не, на них отвечать.
1: Не Блиц-крик. Не, не, не
0: ну, я не знаю, как <с пойдет. Смотри, я сейчас задам тебе вопросы, которые написали для меня ребята из моей команды, из моей компании. Это вот прям... То, что было интересно им спросить. И я так думаю, что, наверное, это было бы интересно спросить и нашим зрителям. Значит, я задаю короткий вопрос. Ну, ты можешь, как хочешь, отвечать. Можешь коротко, можешь длинно. Значит, как сделать из сувенирки классный мерч? Посыл. Посыл. То есть всё. работаем в тандеме с клиентом.
1: Да, только посыл.
0: Выясняем посыл, кре- придумываем креативен.
1: Да, нафига это надо? Вот, собственно, и все. Все, холодная вещь превращается в теплую только с помощью посыла.
0: Скажи, пожалуйста, геймификация. Вот за последний год вот этой удаленки это был самый удачный коммуникационный проект. Да, она нас спасла,
1: чем-то? да, самый удачный. То есть люди начали, люди начали ценить все вот эти вот... Люди начали играть в игры более активно, включенно.
0: Ага. Скажи, пожалуйста, вот спрашивают, используешь ли ты сам свой собственный мерч? Но... Глядя на твою толстовку, да, вот, ребята, да, кто, кто будет смотреть на ютубе, смотрите, действительно, Антон… Сорян,
1: братан, а, у меня еще тут сейчас О, есть, бро. Бро. Да, это если совсем накосячил, ты приходишь, сорян, бро.
0: Окей, а в, в компании, внутри себя тоже, вовне с клиентами используете? Всегда. Всегда. То есть
1: мы сами носим те вещи, которые мы делаем, у нас есть пошивочное производство, лаборатория пошива, и мы придумываем, вот из последнего мы придумали бело-черную толстовку, бело-серую толстовку, которую мы сами брендировали различными почкордами. То есть мы прям замыкаем. Слушай, но
0: вот футболки, толстовки, что еще из одежды?
1: Футболки, толстовки, носки, кепки, ветровки, куртки, причем зимние, летние, что еще? Да все, наверное. Я платья. девочка.
0: Я э, вот я прямо мечтаю о том, чтобы сделать прям крутой какой-то проект. Я, х- я хочу платье. Да. Вот я хочу платье.
1: Ну это в ателье. Это вот не про оно мерч. прям.
0: Вот он. Нет, хочу мерч.
1: А, тогда можно сделать оверсайз худи, которая по до колен. Это можно. То есть это прям даже мы делали для одного из крупнейших операторов связи и это было очень круто, когда прямо платье платья Просто ну,
0: потому просто. что вот это опять же да такая э, боль, что действительно футболки там толстовки еще не всем это как бы идет, не всем это красиво и все-таки ну, действительно, действительно существуют на земле девочки и вот им хочется платьишки, да, представляешь, почему вот нет вот этого вот мерча, спроса, который разделяется девочки мальчики
1: нет спроса Сейчас наоборот все идет в сторону Версайса и Юнисекса. Унисекса. А, ну да. Версайса нельзя сейчас. Нет, разделять можно, девочек модели, Можно, можно, <св-> можно. Вот на мне сейчас <св-> это...
0: Сейчас да, это не модно, растили девочки. Модель у
1: меня женская, приталенная. Она мне потому что в кайф, потому что она мне хорошо выделяет притали. То есть, ну, как бы мне, окей, я ношу, у меня норм. То есть, просто э, сейчас как-то популярнее у он как-то вот просто моднее, что ли. Раньше было что-то такое приталенное, да, типа там лекалость. А сейчас наоборот, там люди не особо заморачиваются, там подчеркивать формы. Ну кроме uh-huh. там супер бодибилдеров, которые носят женские экзески, да, чтобы прям быть прям гурдж. Да ну,
0: понятно. В общем платье не ждать. Ну, Максим, максимум длинную толстовку.
1: Ну не то чтобы не ждать, просто нет спроса. И внутри сотрудницы этого не то, что не поймут, ну, ну да, не поймут. То есть, ну, нет такого спроса, который типа, блин, мне подарили платье, класс. Почему? почему так? Потому что платье это очень индивидуально
0: mm-hmm.
1: вещь, которая индивидуально и тебе самой хочется. Это это как. А, а, ну, а ну все понятно. Почему
0: Она не масса Да, почему пиджаки,
1: допустим, мужские пиджаки не дарят, да? Потому что это очень индивидуально. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому платья, пиджаки, и другие такие элементы вот, э, интерьера человеческого, да. Ну, чё, одежда эти вещи, ну это как нижнее белье, то есть это твое персональное, это ну только для тебя. Но все-таки
0: индивидуальный мерч, то есть вот приходит заказчик там вип, например, какой-то, говорит, вот надо, то есть небольшой тираж, когда.
1: Это в большинстве случаев все таки в пошивочной ателье. Угу. но мерч это больше про массовость, это угу. про то, это не про индивидуальные вещи. Окей. Именно так. про одежду. Если мы говорим про одежду.
0: И вопрос от меня: нужен ли мерч для подкаста?
1: Для подкаста, конечно. То есть я каждый раз, когда вот мы приходили, я делал всегда, когда был на подкастах, мы всегда делали специальные футболки. Допустим, я на подкасте на радио Media Медиаметрикс, пришел 9, 10 июня, через день после заканчивания как закончился локдаун. Я пришел в футболке тридцатое, ноль две тысячи Я выжил. И как бы подарил ведущему и себе, и мы реально сидели вот в этих футболках и разговаривали о том, как мы выжили за... ну, вот выживали и выжили. То есть это всегда помогает, так скажем, дополнить образ того или иного подкаста. Но если это видео-подкаст, если аудио, ну фиг знает. Это тут надо подумать, Ну только для кайфа.
0: Понятно. Так, ну, в принципе, наверное, у меня закончились уже вопросы, хотя, мне кажется, Антон, с тобой можно разговаривать бесконечно. Приятно слышать. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Я напомню о том, что послушать наш подкаст можно абсолютно на всех платформах, на которых есть подкасты можно посмотреть нас на ютубе, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, лайки, подписывайтесь на обновления, чтобы вы не пропустили наши следующие выпуски. Мы будем публиковать выпуск каждые две недели, и пишите в комментариях те вопросы, которые вас интересуют, которые вы хотели бы задать нашим гостям, все про коммуникацию, про психологию, про технологию, может быть что-то еще вам будет э, интересно узнать. Э, на сегодня мы заканчиваем. Спасибо тебе еще раз огромное, что ты пришел. Ну да. ты Такой светлый, посыл классный человек. Посыл надо говорить.
1: Посыл сказать надо. Посыл.
0: Давай, есть посыл, давай, есть. давай.
1: Куда в камеру, да? Конечно Все в очень просто. Не дарите, если не знаете зачем. Дарите в кайф у человека. кому, Кому вы дарите, неважно, сотрудник, партнер или клиент, должна остаться эмоция. Какая выбираете вы. Если вы дарите холодную вещь, то лучше сэкономьте свой бюджет. А если вы хотите теплую вещь, обращайтесь к нам. Вот так. Я не знаю. Пока.